0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experts Explain hier im Körpersprache-Podcast. Diesen Freitag mit einer ganz besonderen Folge, nicht nur, weil heute mein Geburtstag ist, sondern weil ich mit zwei Männern heute spreche, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Zum einen mit Mimikersundanztrainer Philipp B.H. Kremer, der unter anderem auch den Verein Cybermobbing Prävention e.V. gegründet hat und sich ja, an Schulen dafür einsetzt, Mobbing und Cybermobbing abzubauen. Und zum anderen... Mit Lasito vielen bekannt als Mitglied der im Jahr 2002 in Berlin gegründeten Musikband Culture Candela. Diese Folge haben wir bereits im November aufgenommen. Und ich habe die Folge bis heute aufgespart. Das ist quasi mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Wir sprechen heute über eine bunte Vielfalt an Themen und Fragen, die mir sehr am Herzen liegen. Einige Beispiele. Was sind Hinweise in Mimik und Körpersprache auf Mobbing in einer Schulklasse oder in einem Team? Wie lässt sich Mobbingverhalten stoppen? Wie lässt sich Mobbing vorbeugen? Welche Form der Empathie gibt es? Welche Sprachmuster verraten emotionale Nähe? Warum sind Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit wichtig? Und welche Rolle spielen Emotionen und Körpersprache für Bühnenpräsenz und Bühnenperformance? Was ist Charisma und welche Fähigkeiten braucht es dafür? Warum sich Körpersprache nur von innen heraus wahrhaft verändern lässt und wie das funktioniert? Und warum trotzdem Videofeedback für die optimale Wirkung auf der Bühne wichtig ist? Viele, viele Themen, auf die du gespannt sein kannst. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.
0: Ich sitze heute hier mit zwei unheimlich interessanten Männern. Einmal Philipp, dich kenne ich schon eine Weile, du kommst genau. aus dem sozialpädagogischen Bereich, bist auch ausgebildeter Mimikresonanztrainer. Genau. und auf der anderen Seite Lars, Lars, dich kennt man auch von Culture Candela, die erste Frage, die ich natürlich habe, also einmal auf der einen Seite ein Musiker und ein Sozialpädagoge, ihr habt auch einen Podcast zusammen mhm. jetzt erstmal die, die Schlüsselfrage, wie kommen zwei, wie kommen Sozialpädagoge und Musiker zusammen und dann auf
1: die Idee, einen Podcast zu machen? Frage ich mich auch manchmal. Für. Das ähm, ja. war Lars' Idee. Das ist eine lustige Geschichte, weil ähm, wir sind befreundet. Und ähm saßen irgendwann mal und dann sind wir auf das Thema Podcast äh, gekommen und Lars meinte, ey Philipp, mach doch einen Podcast. Und ich gesagt, nee, ich möchte damit nicht mit alleine rausgehen. so Und dann am Wochenende kann ich mich noch gut dran erinnern, um 8 Uhr morgens klingelt das Telefon Lars und dachte, okay, acht Uhr morgens muss auf jeden Fall wichtig sein. <lacht> okay, dann sagst du, ja, was ist los? Und er so, hey, ich weiß, was wir machen wir machen Kinder. <lacht> und dann habe ich gesagt, hä? Und dann der, wir machen Podcast. Wir reden immer über Kinder. Immer, wenn wir uns treffen, mhm. reden wir über unsere Kinder und inspirieren uns gegenseitig und haben dann dieses Format des Podcasts ähm, Zwiebel und Schokolade, heißt der, ja, kreiert. Und seitdem machen wir den.
0: Großartig. Ich finde die Idee so super. Ich finde, Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Wir haben nicht umsonst unseren gemeinnützigen Verein, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, wo wir ehrenamtlich an Schulen gehen und als Ziel haben, das Fach Emotionale Intelligenz einzuführen. Deswegen dachte ich, Mensch, das macht totalen Sinn, wenn wir drei hier mal so ein Interview machen Super, für ja. meinen Podcast. Äh, weil einmal das Thema Körpersprache im Klassenraum natürlich mhm. spannend ist. Philipp, darüber werden wir vielleicht drüber reden. Lars, äh, willst du auch noch mal deinen Teil deiner Geschichte erzählen, wie ihr zusammengekommen seid? Also jetzt interessiert uns natürlich, was ist mir der Folge, als du Samstag warst,
2: äh, ja. morgens um 8 bei Philipp Adolfs. Ich kann euch sagen, wer schuld war. Das war meine Dusche. <lacht> In der Dusche hat man ja immer so Ideen und, und ähm, wie gesagt, wir treffen uns und es geht echt, also Philipp hat mir viel zu erzählen aus seiner Arbeit natürlich und, und ich komme manchmal mit meinem musikalischen Background, weil ich auch Workshops gebe mhm. in Rhythmus und Koordination mhm. und so weiter und ich stand in der Dusche und habe gedacht, Mann, es gibt irgendwie keinen coolen Daddy-Podcast, der das irgendwie nicht so wissenschaftlich macht, aber sondern einfach so vom mhm. Gefühl her irgendwie er äh, äh, ja, sich da ausdrückt und dann habe ich ihn angerufen und dann hatten wir, glaube ich, die nächste Woche die erste Folge und das ja. war so typischer Fall von einfach machen und dann mhm. einfach mal gucken, was passiert und was sich da noch entwickelt. Ne?
0: Coole Idee. Und ich kann euch den Podcast nur empfehlen, Zwiebel und Schokolade. Ich höre auch jede Folge. Super. Äh, großartige Sache, großartige Sache. Ja, klasse. Ähm, dann lasst uns doch mal mh, anfangen, über die Wichtigkeit aus eurer Sicht von Körpersprache zu sprechen. Ähm, Philipp, du mhm. als Sozialpädagoge, klar das Thema
1: Klassen, Klassenräume, aber ähm, du hast ja auch einen Verein. Mhm. Cybermobbing Prävention, also wir mhm. machen Prävention von Mobbing und Cybermobbing mhm. in Schulen und Klassen, genau. Und da ist es natürlich total wichtig. Also mir ist das Thema persönlich wichtig, weil ich Physiotherapeut bin und da sowieso immer auf Körperlichkeit geachtet mhm. habe, also mhm. Körpersprache sowieso schon ein Thema war und dann auch noch Mimik-Resonanztrainer. und ähm, in der Klasse ist es natürlich so, wir kommen in die Klasse und sind in einem, ich sage mal, Zwangsverbund, also wir mhm. können uns meistens die Klasse nicht aussuchen und in der Grundschule sind wir dann irgendwie vier bis sechs Jahre mit den gleichen Leuten irgendwie zusammen und irgendwie müssen wir natürlich miteinander klarkommen mhm. und dass es da Ärger gibt, ist klar und dann kommen wir natürlich gerade bei diesem heftigen Ärger mit. Mobbing und Cybermobbing rein und da ist Körpersprache essentiell, weil es gibt dir so einen Hinweis, wer wo gerade ist und wie mhm. die Klassengemeinschaft eigentlich ist.
0: Ja. Mhm. Sag doch mal, was sind so Signale, auf die du da achtest, gerade was du die Klassengemeinschaft angeht? Ja, ja. vielleicht hört auch der ein oder andere Lehrer die ein oder andere Lehrerin zu. Ja. Was sind da deine wichtigsten ja, Tipps, vielleicht hast du auch die ein oder andere Geschichte, die du mhm.
1: teilen kannst mit unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, also klar, ich gehe natürlich immer rein und es ist immer sehr, ich habe natürlich den problematischen Blick, was läuft nicht. Ne? Mhm. Und deswegen achte ich natürlich immer so auf Signale, die Distanz äh, irgendwie mhm. signalisieren, die Wut signalisieren, die Verachtung signalisieren. Also ich gucke viel auf Wutsignale, mhm. ganz viel auf ähm, also, äh, habe ich ja gerade gesagt, äh, ganz viel auf Ekelsignale, mhm. weil die natürlich so eine Distanz irgendwie zeigen. Mhm. Und dann noch gepaart mit Verachtung, weil dann kann ich so ein bisschen die Empathie einschätzen. Auf die achte ich natürlich, ähm, weil die mir sehr ins Auge fallen, relativ schnell. Aber natürlich auch dann bei Betroffenen Trauersignale, Schamsignale, mhm. Schuldsignale. Wie kann ich eigentlich äh, gucken, <lacht> wie geht's den Leuten eigentlich? Mhm. Genau.
0: Und wenn du die entdeckt hast, ähm, hier vielleicht noch ein Wort hm. zu Ekel, weil der eine oder andere sich vielleicht denkt, was, was hat denn jetzt Ekel im Klassenraum <lacht> zu suchen? <Ja>, Stinkt es <lacht> da irgendwie oder so?
1: Manchmal auch das. Na, Ekel,
0: Ekel ist ja in der, insofern eine spannende Emotion, weil sich Ekel in unserer Evolution erstmal entwickelt hat, wenn Sachen dreckig waren. Hm. Also ich nenne das den physischen Ekel. Ja, wir trinken eine saure Milch, es ist es eklig. Ekel hm. ist eigentlich mal von der Evolution dafür gedacht gewesen, uns vor Krankheiten mhm. zum Beispiel zu schützen. Mhm. Und dann hat sich irgendwann der sogenannte psychische Ekel entwickelt, äh, wo Moral eine Rolle spielt. Also wenn uns Verhaltensweisen, Einstellungen von anderen nicht gefallen, äh, dann zeigen wir auch Ekel. Im Gesicht zum Beispiel ziehen wir die Oberlippe hoch, rümpfen die Nase. Und Ekel und Verachtung, die beiden Emotionen, die du auch gerade angesprochen hast, die bezeichne ich als psychisches Immunsystem. Weil die mhm. springen immer dann an, wenn wir uns von anderen abgrenzen wollen. Ja. Und was beim Mobbing ja noch dazu kommt, ist wahrscheinlich dann der Ärger auch, weil da ist die Angriffsenergie genau. drin. Ja. Ähm, so, das heißt, wenn du jetzt in so einen Klassenraum reinkommst, du achtest auf diese Signale, also einmal von Abgrenzung mhm. ähm, und auch von, ja, die offensiven Emotionen mit Ärger. Mhm. Auf der anderen Seite bei den Opfern so eher die defensiven Emotionen, die zu den Rückzug führen, genau. Scham, eine ja. ganz destruktive Emotion. Mhm. Übrigens, Achtung, Emotionen sind niemals negativ oder positiv als solche, haben eine wichtige Funktion, aber Scham ist zum Beispiel eine Emotion, die am stärksten auch mit Suizid korreliert. Also genau. von daher ganz wichtig, immer ja. kennen. Ja. Ähm, sag mal, wenn du die Emotionen dann siehst, was, was sind dann so die nächsten Schritte? Was, was machst du damit?
1: Genau, also viele. Das ist eine spannende Frage, weil Lehrer und Lehrerinnen mich das auch immer fragen, weil sie dann sagen, ja, wenn ihnen das auffällt, gehen sie dann hin und sagen, ach, guck mal, jetzt ist äh, du schämst dich gerade oder so. Ne, ähm, ich versuche natürlich ein pädagogisch guten Moment zu nehmen, mhm. weil wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich nehme eine betroffene Person, der es wirklich schlecht geht. Ich muss natürlich auch immer unterscheiden, ist es jetzt wirklich eine betroffene Person geht es ja gerade nicht gut oder ist sie eher so eine introvertierte per mhm. Person? Da mache ich nochmal einen Unterschied. Aber sagen wir mal, ich gehe jetzt raus, ist eine Person, die oft Trauer zeigt, Rückzug ähm, und wo ich das Gefühl habe, mh, der Person geht es in der Klasse nicht gut. Mhm. Also ich sage nicht, das ist die be betroffene Person, die fertig gemacht wird, mhm. sondern ich sage einfach, es geht ihr nicht gut. Mhm. Und dann nehme ich sie mir meistens in der Pause und muss dann natürlich ganz vorsichtig auch äh, umgehen und spreche es dann an. Ich sage dann nicht, ich habe Trauer und Scham bei dir äh, gesehen und Scham korreliert mit Suizid. Mhm. Willst du dich jetzt umbringen? Das meine ich natürlich nicht, sondern ich frage erstmal, sag mal, ich bin jetzt hier eine Stunde und ich habe das Gefühl irgendwie, du ziehst dich in der Klasse zurück und dir geht's hier nicht gut. Mhm. Und ich spreche das hier nebenan an, weil ich auch nicht will, dass du es öffentlich vor der Klasse irgendwie mhm. dich bloßstellen musst und zeigen musst. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht dir gerade nicht so gut. Kann es sein, dass das stimmt? Ich mhm. überlasse immer die Verantwortung der Person mhm. zu sagen, auch wenn es mir auffällt, nee, okay, dann will sie nicht darüber reden. Meistens ist es so, dass ich damit gute Erfahrung habe, dass dann die Person entweder anfängt zu weinen oder aus sich herauskommt. Mhm. Ähm, und meistens dauern die Gespräche dann ein bisschen länger. Deswegen machen wir auch immer zu zwei Trainings, dass äh, ich dann meistens immer mit einer Person, der es nicht gut geht, ähm, Pflaster drauf machen kann. Und mm. dann entwickeln wir, ähm, wie gehen wir zurück in die Klasse, ne, weil die andere Klasse kriegt, also die Klasse kriegt das ja mit. Ähm, was sagen wir der Klasse? Ähm, wie geht's weiter? Weil es wäre mm. ja blöd, wenn ich dann auch noch die Szene verlasse und dann sage schönes Leben noch. Also mm. wie geht's weiter? Mit welchen Lehrern und Lehrerinnen kannst du reden? Wo kannst du dir Hilfe holen? Also dann kommt natürlich das ganze Auffang mm. hinterher.
0: Super, das heißt, die Emotionen ansprechen, das habe ich eine Geschichte, die äh, mir ein Freund erzählt hat, gerade der auch Lehrer ist. Mm. Uh, der bei einem, der hat auch die mimik gemacht und der hat bei einer Schülerin Signale von Trauer gesehen, hat diese Signale dann angesprochen. Mhm. Um, und die haben das Glück, dass sie uh, auch eine Sozialpädagogin an der Schule haben, uh, wo er die Schülerin dann einfach hingeschickt hat und gesagt hat, Mensch, macht es nicht Sinn, wenn du mit ihr
1: sprichst. Genau, sowas. Ja, und ja.
0: uh, finde ich ganz wichtig, diese, wissen, ne, ja. eher, also die Signale von defensiven Emotionen wahrzunehmen. Angst, Trauer, Scham, Schuld. Ja. So was dann auch anzusprechen, äh, wertschätzend.
1: Das ist, das ist mir ganz wichtig, weil ich kann auch hingehen und alleine ich muss natürlich da auch auf meine Körpersprache achten. Ne? Wenn ich irgendwie dann auch irgendwie also die Augenbrauen Innenseiten mhm. nach unten ziehe mhm. und dann so mit einer Stimme sage, so, ey, sag mal, dir geht's nicht gut, ne? Also so versuche, die Person zu fordern und sagen, ich sehe es doch. Ja. Ähm, ich muss auch eine offene Körpersprache ja. haben, eine ruhige Körpersprache haben, ruhige Bewegung machen. Also da muss ich mich selber auch abchecken. Ich darf keine Witze machen. Mhm. Ja, also da auch zu gucken, den Moment auch dieser diese Dramatik zu geben, zu sagen, ey, ich sehe dich. Und mhm. das ist dann halt auch wertschätzend mhm. in dem Moment. Also ja. so eine
0: Haltung zu gehen von ich verstehe dich, statt ich durchschaue dich. Genau. ja. ja. Ich, mhm. ich
1: sehe dich, ich verstehe dich, ich möchte dich verstehen. Mhm. Ne? Ich möchte dich auch nicht durchleuchten, sondern ich bin da für dich, wenn es dir schlecht geht. Du kannst aber auch entscheiden zu sagen, nein, möchte ich nicht. Mhm. So. Ja.
0: Super, sag mal. Und wie gehst du mit den ähm, sage ich mal eher mit den offensiven Impulsen mhm. um, also mit den Leuten, die quasi die aktive Rolle ja. spielen.
1: Ja, ähm, das ist spannend. Da habe ich lange überlegt, weil ich mir überlegt habe, gehe ich mit denen auch an den Einzelnen raus mhm. und ähm, wie gehe ich dann mit denen um? Weil die machen ja was, dass es anderen Personen schlecht geht. Also gehe ich in die Konfrontation und ähm, ich nehme das mittlerweile als sehr gute, also es, eigentlich ist ein Parade, also es ist für mich so ein, ähm, wenn die diese, ähm, nochmal von vorne, wenn die diese Emotion zeigen, ist es für mich natürlich eine Steilvorlage, weil dann mhm. kann ich das gleich thematisieren. Mhm. So. Ich sehe diese ähm, Emotionen und dann kann Welche ich das Emotion? gleich, also ich sehe Ärger zum Beispiel, ich sehe Ekel, ich sehe Verachtung. Okay. Ähm, mache ich gleich mal mit einer Geschichte. Wir waren in der Klasse, ähm, war eine sechste oder siebte Klasse, bin ich mir nicht sicher. Ähm, und es war, es waren vier Leute, die immer, wenn ein Mädchen angefangen hat zu reden, kam so Expressionen von Ekel oder von Verachtung. Und also der Philipp
0: presst gerade die Mundwinkel, also einen Mundwinkel einseitig ein, ja, zieht die, die, die Oberlippe hoch, rümpft genau. die Nase. Das sind die klassischen Signale, über die wir auch in späteren Folgen noch reden werden. Genau. Wie erkennt ihr die einzelnen Emotionen wirklich treffsicher?
1: Sehr wichtig. Weil wenn du weißt, wo du hingucken musst, das sagst du ja auch immer, dann ist es einfach zu erkennen. Oder die Augenbrauen-Innenseiten zusammen. Manchmal passiert es auch alles drei zusammen. Das ist dann so ein Alarmsignal für mich. Die Feindseligkeitstriade wirst du wahrscheinlich auch nochmal drauf zurückkommen, was das bedeutet. Und ich reagiere nicht beim ersten Mal. Und die habe ich dann gesehen, dass immer wenn dieses Mädchen redet, die irgendwie diese Signale zeigen. Und dann haben die auch unter sich, wenn jemand einen blöden Spruch gemacht hat aus dieser Clique, haben die sich untereinander auch gefeiert, haben dann Freude gezeigt mhm, ja und dann so ey cool haben dann ne ist also eine Körperhaltung haben die Brust rausgestreckt wie cool wir sind einer hat dann auch einen Witz über dieses Mädchen gemacht und er heißt dann auch so und sie sagt super ja dann kam mhm. echte Freude mhm. äh, im, im Gesicht auf und dann ich gesagt okay super und dann habe ich das gleich thematisiert in der Klasse. Aber
0: das heißt, der Tipp ist erstmal, gerade wenn ich mit Klassen zu tun habe oder ich sage mal allgemein für alle, die jetzt mit der Schule nichts irgendwie zu tun haben, mit mhm. Gruppen zu tun habe, das kann in Seminaren sein, in anderen Gruppen sein, im Team sein, in Teammeetings sein, ja im, im Beruf. Ähm, achtet auf Signale, die also wenn einer redet, achtet auf offensive Signale, die die anderen zeigen. Einpressen eines Mundwinkels hochziehen der Oberlippe. Äh, vielleicht auch einen Augenrollen, ja, ja oder äh, so ein ja, dieses Durchatmen, was man mhm. kennt, wenn einer anfängt zu reden. Ja. Und auf der anderen Seite äh, sagst du, wenn einer dann so einen Witz über eine Person macht, darauf zu achten, äh, sieht der besonders stolz aus, berüstet mhm. er sich damit vor der Gruppe. Mhm. So, und jetzt ist ja spannend, wenn ich das beobachte, das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, in Teams, in Gruppen, yeah. ja, dass sich diese Verachtung auf ja. eine Person richtet, sich ja. Menschen anfangen damit zu brüsten, sich darüber lustig zu machen. Ja. Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie bist du damit umgegangen, wie, was empfiehlst du, wie man damit umgeht? Genau, wird? ich
1: empfehle auf jeden Fall nicht in die Bloßstellung zu gehen, zu sagen, du, du und du, ich sehe, dass ihr diese Person fertig macht. Ich habe natürlich auch geguckt, was löst es in der Person aus, ne? da achte ich dann auf Trauersignale mhm. ähm, und ich habe es dann in der Klasse angesprochen. Ich habe gesagt, okay, ich habe den Eindruck und ich habe für mich Beweise gesammelt, ich sage nicht welche. Hier in der Klasse gibt es mindestens eine Person, die fertig gemacht wird und der geht es nicht gut. Und ich habe auch schon eine Ahnung, dass es eine Gruppe von, ich sage es dann, Jungs oder Mädchen gibt, ähm, die da äh, auch mitmischen. Und dann mache ich das, was nicht öffentlich gesagt wird, mache ich öffentlich und sage, es ist so. Ich stelle das einfach mal als These dar. Und dann ist erstmal nee. nee. Ertappt so. Ja, genau, tappt weil... Alle Schüler und Schülerinnen wissen, was in ihrer Klasse ja, los ist. Die wissen, wer die Außenseiterinnen und Außenseiter sind. Das wissen die. Ja. Und ich spreche das an. Und das ist natürlich dann der pädagogische Moment. Was passiert dann? Und dann ähm, lasse ich die Klasse sammeln, was nicht gut läuft. Und dann nehme ich mir wieder die betroffene Person und sage, Ey, kann es sein, dass es dir hier nicht gut geht? Wie möchtest du mit der Situation umgehen? Und meistens ist es dann so, ähm, dass rauskommt, wer es ist. Wenn es nicht rauskommt, das ist mir erst einmal passiert, dann... Ähm, Opfer
2: oder Täter jetzt?
1: Also ich halte nicht viel davon, also ich mache es dann in der Klasse schon öffentlich, weil die Klasse das ja weiß, aber ich arbeite erstmal mal ohne Namen. Ne? Ich meine, ob es rauskommt,
2: wer... wer, wer nee,
1: wer, wer, die, wer die wer die Betreiber sind. Ah, okay. Weil, okay. Also ich habe immer so das Ding, ich möchte auch die Betreiber nicht an die... Ähm, irgendwie so jetzt, okay, ihr seid die Betreiber und ihr seid die schlimmen Schüler und Schülerinnen. Da gibt es ja auch eine Motivation dahinter. Mhm. Ich möchte, mein Ziel ist, das Mobbing soll stoppen. Die sollen reflektieren. Und alleine dieser, diese Konfrontation bringt sie schon zum Nachdenken. Es passiert nicht hier äh, unterm Teppich, sondern es wird gesehen. Mhm. Und das, ne? Und dann... dann ähm, ähm, in dem Fall, wo ich, wo die sich nicht bekannt haben, dann habe ich sie angesprochen, aber in einem anderen, in einem mhm. anderen Setting. Da habe ich den mhm. Lehrern und Lehrern, äh, Lehrerinnen gesagt, okay, ich habe den Verdacht, dass es die Gruppe sind, mit denen möchte ich gerne weiterarbeiten.
0: Wow. So. Finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema, gerade heutzutage. Ne? Du sagst ja Cybermobbing ist eins deiner mhm. Kernthemen, weil wir natürlich durch diese Anonymität im Internet manchmal vergessen, dass sich hinter Accounts, hinter Konten auch Menschen mit Gefühlen verbergen. Sag mal, Philipp, und bevor wir Lars mit dir über Körpersprache und Bühnenpräsenz reden mhm. äh, und deine spannende Idee der äh, Workshops, die du auch in Unternehmen machst, wo Rhythmus mhm. eine Rolle spielt und da natürlich auch Körpersprache wichtig ist. Ähm, Philipp, ähm, wenn es jetzt darum geht, Mobbing vorzubeugen, mhm. ja, für alle, die auch Kinder haben, ich meine, da erlebt man das auch, die kommen aus der Schule, ähm, und es müssen jetzt nicht unbedingt Kinder sein. Das kann ja auch, sage ich mal, in der Firma sein. Also jemand kommt und fängt an, ähm, zu lästern.
1: Mhm.
0: Ja, du merkst, dass vielleicht deine Tochter, dein Sohn ähm, schlecht über jemanden redet. Aber nicht in der, ich habe mich geärgert. Also ich, ich finde, ist es ist auch, also bei Mobbing spielt für mich auch Verachtung immer mhm. eine Rolle, den anderen kleiner zu mhm. machen. Mhm. Äh, ich finde, ist es ist durchaus legitim, sich... Zu, seine Gefühle zu teilen, wenn ich mich zum Beispiel über jemanden ärgere. Mhm. Dann ist es für mich auch kein Und Jetzt ist der mhm. Mensch, ich habe mich über den und den geärgert. Klar, die Info wäre richtig bei der Person, über die ich mich geärgert habe. Aber wir Menschen sind soziale Wesen, wir teilen auch unsere Gefühle. Ja. Ja. Was anderes <lacht> ist, es, wenn sich so ein Muster von Verachtung, von Respektlosigkeit etabliert, also es heißt Muster auftritt. Und was ist dein Tipp da, ob ich das jetzt bei meinen Kindern merke? Mhm. Ja, vielleicht sagst du auch, das würde ich trennen. Mhm. Oder ob ich das in der Firma merke, dass Uh, es fängt ja an zu entstehen. Mhm. Ja, also ich sag mal, Mobbing macht ja nicht und ist es da, sondern es wächst ja. ja. Was sind so früh Indikatoren, vielleicht auch nonverbal, körpersprachlich, wo du sagst, daran kann man es erkennen und mhm. da würde ich Folgendes machen, um ja, Mobbing schon im Keim zu ersticken.
1: Es hat einen Vorlauf. Es fängt mit dem Lästern an. Es ist oft, dass es einen Konflikt gab, der nicht ausgesprochen und nicht geklärt wurde. Mhm. Und das ist in vielen Fällen. Manchmal ist es auch Andersartigkeit, ne? dass jemand anders ist als die Gruppe. Und wir denken dann immer, okay, andere Hautfarbe, andere Haarfarbe. Nee, es kann der Brillenträger unter den Nicht-Brillenträgern sein. Ich hatte die Pferdeliebhaberin unter, unter den Hockeyspielerinnen, ja, den Querflötenspieler unter den Fußballern, mmh, so, ja. Mm. Also alles, was mich von der Gruppe, wo ich gerade drin bin, unterscheidet, so, kann, Natürlich als Aufhänger benutzt werden. So. Und wenn sowas entsteht, dann entsteht meistens ein Gefüge, wo nicht über Emotionen geredet wird. Und das ist mein Nummer-Eins-Indikator. Wenn ich eine Klasse habe, die nicht über Emotionen reden, dann ist so ein Gefühl, ah, es ist gefährlich. Und deswegen ist die beste... Was, was meinst du damit? Nicht über also Emotion wenn ich zum Beispiel reden? sage, mir geht es hier schlecht. Sagen mhm. wir mal unter uns dreien, wir sind befreundet und mhm. ähm, wir kommen auf einer emotionalen Ebene und es ist jetzt so, ja, ich könnte jetzt sagen, ah, mir geht es jetzt hier gerade nicht so gut oder mhm. ja, zu Hause bei mir zu Hause läuft es gerade nicht, meine Eltern haben sich gestritten oder meine Frau trennt sich gerade und ich halte aber zurück, weil ich ein Misstrauen habe, wie ihr das alles gegen mich verwendet wer also werden könnt, vielleicht. Oh, so. das,
0: das ist hochspannend. Oh, ja. Halt mal deinen Gedanken fest, ja. Weil ich würde gerne, was mir auch wichtig in dem Podcast ist, Podcast pod, Podcast. Sprechen zu lernen. Ja. Podcast ist, ähm, ist ähm, Menschen besser zu verstehen. Ja. Dass die Hörer und Hörerinnen, dass ihr nach jeder Folge sagt, oh, ich verstehe wieder einen, ja. einen Punkt mehr bei uns Menschen. Ähm, spannend ist, du hast erwähnt, Andersartigkeit ist ja. häufig ein Auslöser von Mobbing, mhm. kann einer der Auslöser sein. Interessant ist hier, wir unterscheiden die Empathie in affektive Empathie mhm. und die kognitive Empathie. Und gerade die affektive Empathie, was heißt, wir fühlen mit anderen Menschen mit, wir spüren die Gefühle der anderen, im Kontrast zur kognitiver Empathie, wo ich äh, sehe, wie es anderen mhm. geht, es verstehe. Über diese Unterschiede werden wir auch in einer späteren Folge nochmal reden, aber hier ist erstmal spannend, affektive Empathie fungiert wie ein Scheinwerfer, richtet sich auf eine Person oder Personengruppe und funktioniert nach dem Prinzip Ähnlichkeit. Das geht ganz schnell. Wir sind empathischer den Menschen gegenüber, ja, die uns ähnlich sind. Das ist es, ja. ja. das ist hier schon mal ein spannender Aspekt, finde ich. Und der zweite Aspekt, den du gerade aufgegriffen hast, war, dass es wird nicht mehr über Emotionen gesprochen. Und das ist übrigens auch nochmal spannend für jeden Kontext. Sei es in einer bei einem ersten Date. Mhm. Ja, Auch die Frage, wie erkennt ihr, dass die emotionale Nähe zunimmt? Mhm. Und das ist in der Tat das Sprechen über Gefühle. Also wenn wir mit anderen über Gefühle sprechen... Das haben Studien ganz klar gezeigt, schafft das nicht nur Nähe, sondern es ist auch ein Indikator dafür, dass Nähe da ist. Also mhm. auch das hier, ja, das ist zwar nicht direkt nonverbal, aber es ist ein Sprachmuster. Mhm. Das Sprechen über Gefühle ist ein Hinweis auf Nähe und wenn man nicht über Gefühle spricht, ein Hinweis auf
1: Distanz. Ja, genau, und das ist der Indikator. Und deswegen ist immer, in, egal ob ich jetzt ein Training mache für Mediation in Firmen oder in Klassenräumen, ist das Gefühle aussprechen. Wie geht es mir mhm. gerade? ja ist das A und O es ist die beste Prävention Mobbing gegenüber und dieses Gefühle aussprechen auch zu sagen ey ich finde dich komisch ja es gibt auch Situationen da hatte einer das war ganz wie es war ein Viertklässler der ähm, der hatte eine der hatte eine Störung aber der hat ähm, um Nähe zu zeigen weil er das sich bei seinen Eltern abgeguckt hat hat er immer allen auf den Mund geküsst das ist natürlich, eine, also hat er natürlich meine Nähe war ja. zu nah, Ja, er kann mich umarmen, aber er hat das irgendwie so gelernt, auf dem Mund, Mund küssen heißt, ich mag dich. Und dann ist er zu allen Mädchen und Jungs und hat den halt auf den Mund geküsst, weil er sagt, ich mhm. fühle mich so wohl mit euch. Mhm. Ne? Und da dann aber auch zu gucken, der ist dann auch äh, von Mobbing betroffen gewesen, So, da haben die auch nicht über Gefühle geredet, er hat erst recht nicht darüber geredet. Und als er angefangen hat zu sagen, was er eigentlich empfindet, hat die Klasse verstanden Wow in dem geht ja ganz viel los mhm. ja also ja. das Gefühle ist auch das dahinter gucken ich ja. verstehe was und das schafft wieder Verbindung wenn ich keine Verbindung sehe mhm. wir sind so anders mhm. ja das habe ich auch mit meiner Arbeit mit ähm, mit Rechtsgesinnten und auch die die so ein bisschen in äh, den Islam äh, also islamistisch unterwegs sind mhm. es verbindet Gefühle mhm. verbinden einfach. Und das ist die beste Prävention. Und so mache ich das auch mit meiner Tochter. Im Kindergarten fängt es ja an. Nee, die ist nicht mehr meine Freundin, weil die hat das und das gemacht. Genau. So. Ne? Und dann sage ich, okay, was... Was hat es denn bei dir ausgelöst? Was ist denn das? Warum musst du denn über sie reden? Was was hat sie hat sie dich jetzt äh, geschädigt, also das anzusprechen und meistens ist es dann so, dass sie ja, sie ist wieder meine Freundin. Ich habe ja einfach gesagt, ich möchte das nicht mehr. Es ist meistens ein kleiner Super. Punkt ja, und wenn wir den, wenn wir da achtsam sind, den kleinen Punkt nicht zu mhm. überrennen und auf den dann kommen, dann verbindet es wieder. Und das ist sehr anstrengend, gerade Firmen sagen, nee, ich will nicht über Gefühle reden in der Trennungs- und Scheidungsmediation, die ich, nee, ich rede nicht über Gefühle, ich möchte es hier ganz sachlich durchgehen. Mm. <lacht> und es kommt immer wieder darauf, dass sie dann sich doch öffnen und dann, ah gut. Ja. Und dann beim Schopf greifen und dann einen Plan draus machen, ja. wie gehen wir jetzt miteinander Super. um und eine Regel draus machen.
0: Also frühzeitig auch Störungen ansprechen, ja. respektvoll, aufrichtig zu sein. Ich finde ja Aufrichtigkeit noch ein schöneres Wort als Ehrlichkeit. Das Stimmt. ist mir auch ein ja. hat, was mit ja. Aufrecht durchs Leben zu gehen. Ja. Wenn wir Dinge nicht sagen, dann beugt uns das irgendwann auch. Mhm. Ja, und ich finde, es geht ja mhm. nicht darum, alles auszusprechen. Mhm. Respektlos. Mhm. Ich, ich sag mal, jede Tugend braucht auch die Schwesterntugend, um sich entfalten zu können. Und mhm. ich finde, die Schwesterntugend von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ist Respekt. Ähm, dass ich. Ja, Dinge respektvoll anspreche, möglichst früh. Ja. Irritation auch anspreche, auf die Gefühle gehe. Genau. Das ist genau das Thema dieses Podcasts. Genau, äh, großartig.
1: Super. super. Ja,
0: ja klasse, äh, Philipp. Vielen Dank äh, schon mal Gerne. an dich. Ähm, und äh, Lars, dann lass uns doch mal über das Thema krasser Themenwechsel. Wir machen mal die sanfte Überleitung. Ja. Welche Erfahrung hast du denn äh, mit ja, Mobbing? gemacht äh, als Musiker. Also viele kennen dich wahrscheinlich, Kalcha Candela, äh, Lars, äh, zumindestens selbst wenn euch Kalcha Candela nicht sagen sollte, wenn äh, ja ein, ich weiß nicht, ob es einer der Songs war, du bist Hammer.
2: Hammer, ja, das hm. war unser, unser Durchbruchssong damals. Ja, also 2009 den kennt auch, garantiert
0: ja. jeder, wenn er ihn mal hört. Hm. Und ähm, ja, welche Erfahrung hast du als Musiker gemacht? Also, sobald man in der Öffentlichkeit steht, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der Erfolg hat und mehr in der Öffentlichkeit steht, wird man auch mit dem Thema Mobbing irgendwie konfrontiert?
2: Das ist eine gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil ich dachte, es geht, äh, ähm, beziehungsweise ich hab, mein erster Gedanke war so Grundschule und so, wo ich schon gemerkt habe, ich bin auch anders als viele Kids und auch meine, meine äh, Probleme hatte und, und relativ auch zurückhaltender äh, Junge war. Und in der Musik später bin ich eigentlich insofern aufgegangen, kann man sagen. Mm. Ähm, und ich kann echt nicht sagen, dass ich vom Mobbing in dem Sinne betroffen war. In der Musik selbst. Mm. So. Also, Weil wenn es jemand nicht gefällt, dann gefällt es jemandem nicht so. Also das wurde nicht persönlich in meinem Fall. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass es das ein Thema war in, für mich als Musiker. Ja. Das heißt, du hast es nicht persönlich genommen? Nee, ich hab's nicht persönlich genommen, weil ich hab die Musik nicht gemacht, um allen zu gefallen. Mhm. Ja? Ich habe erstmal Musik gemacht, die mir gefällt. Und auch natürlich mit, mit also wenn ich Songs schreibe, dann habe ich auch dazu oft eine Szenerie im Kopf, wie Leute, die mitsingen oder wie mhm. Leute sich dazu bewegen. Also das ist mhm. schon so eine Geschichte. Aber wenn es nur wenn dann nicht so ist, dann ist es auch dann ist es halt nicht so. Ne? Also ich mhm. nehme es nicht persönlich, weil im Endeffekt ist es in Anführungsstrichen nur ein Song.
0: Okay. Ja das heißt, du hast das ganze
2: Thema einfach von deiner Person auch getrennt, weil es gab bestimmt mal den einen oder anderen Hater, oder? Das ist normal, das ist normal. Aber wie gesagt, das hat mich nicht so tangiert, weil, ich in, weil es in dem Moment wirklich um das Musikstück ging, sozusagen. Also es okay. haben ja auch immer Kritiker irgendwie schlechte Sachen geschrieben und so. Das ja. ist normal, aber es hat mich nicht als Person angegriffen. Natürlich mich, hätte es mich gefreut, wenn ich sagen, ey, super Song, super Album. Hm. Aber wenn nicht, dann denke ich, okay, also es war nicht mein Ziel, alle glücklich zu ja, machen. Das klingt
0: aber. nach einem gesunden Selbstwert.
2: Ja, vielleicht ist es ja, das. aber ich glaube,
0: das ist die beste Prävention auch gegen Mobbing. Mhm. Äh, zu sagen, ich bin liebenswert, ich bin okay, so wie ich bin, mhm. äh, egal was andere sagen. Das mhm. ist natürlich eine Herausforderung manchmal. Ähm, aber dazu sagen, Mensch, das ist ein Musikstück, ich nehme es nicht persönlich. Mhm. Super. Großartig. Sag mal, welche Erfahrung hast du? Welche Rolle hat für dich Körpersprache, ja, ich sag mal, in deinem Leben allgemein gespielt? Ähm, aber auch speziell nochmal in der Musik, auch was die Bühnenpräsenz
2: angeht? Das ist eine, eine spannende Frage und ein sehr spannendes Thema, wo ich viel durchlaufen habe, sage ich mal, ein Prozess. Also ich bin das erste Mal mit sechs Jahren, hatte ich meinen ersten Solo-Gig auf der Bühne als Trommler, weil mein Vater auch Trommler mhm. ist. Und dann ich halt, bin ich halt immer wieder allein auch aufgetreten. Das erste Mal habe ich geweint, auf jeden Fall hinter der Bühne und wollte auch nicht auf die Bühne. Mhm. Und das war schon ein krasser Moment, sage ich mal. Und dann bin ich da so reingewachsen, würde ich sagen, und... Äh, hat aber eigentlich auch immer weniger Aufregung. Und wenn ich aber so Fotos sehe von diesen Tagen, wo ich so 8, 9, 10 war, ich hatte ein extrem ausdrucksloses Gesicht. Mhm. Immer beim Spielen. Mhm. Und es war nicht, weil ich das ähm, bewusst gemacht habe, sondern einfach, weil ich dachte, ey, es geht nur darum, wie ich trommel. Und das war's. Es geht um nichts anderes, sozusagen. Mhm. Ganz puristisch, habe ich so gedacht. Mhm. Ne? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wo ich angefangen habe, meinen Vater zu vertreten in Bands, da bin ich so in diese Bandgeschichten, mhm. wenn er nicht konnte, hat er mich geschickt. Mhm. Und dann war ich eigentlich immer der Jüngste mit 16, 17, 18, habe ich halt in den Erwachsenen-Bands gespielt sozusagen. Da habe ich gemerkt, es geht schon ein bisschen mehr auch. Es geht auch um Entertainment und Emotionen zu zeigen, ob du die hast oder nicht. Dabei zu lachen, irgendwie Freude zu zeigen. Und dann dann bin ich in diese Richtung so ein bisschen gegangen und dann hatte ich, um, das, um diesen Kreis so ein bisschen äh, zu schließen, hatte ich einen äh, kubanischen kongalehrer lehrer und er meinte, du darfst nicht zu emotional werden. Und dann, dann ist erstmal kurz meine Welt äh, zusammengebrochen, weil ich mhm. dachte, na warte mal, darum geht doch gerade, Emotionen zu zeigen. Aber er meinte halt, wenn du zu emotional wirst, ähm, verlierst du praktisch äh, äh, die Kontrolle über deine Skills, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn mhm. ich trommel und mich konzentriere, dass ich mhm. überall drin bin und zu emotional werde, macht es vielleicht Spaß in dem Moment. Aber ich kann nicht das leisten, was ich äh, eigentlich leisten sollte an meinem Instrument. Und das war ein riesen Klick, lauter Klick, ja, um musikalisch zu reden, <lacht> in meinem Kopf sozusagen zu merken, ich muss meine Emotionen kontrollieren, aber es darf nicht so aussehen, als wenn ich meine Emotionen kontrolliere. Okay. Ja.
0: Das ist spannend, da sprichst du einen spannenden Punkt an. Äh, Studien zu Charisma zeigen zum Beispiel, dass Charisma zwei Elemente hat. Ja, wir, wenn jetzt jeder mal an charismatische Menschen denkt, die er in seinem Leben schon mal getroffen hat, dann hat wahrscheinlich jeder irgendjemanden im Kopf. Und dann äh, teilt sich diese Gruppe von charismatischen Menschen, die wir kennen. Die einen bleiben charismatisch und jeder hat es bestimmt schon mal erlebt, dass wir jemanden kennen, der charismatisch ist. Und irgendwann bröckelt das Charisma, weil wir das Gefühl haben, die Person redet nur mit sich. Und mhm. redet nicht zu uns und mhm. mit uns. Mhm. Mhm. Und deswegen, das ist auch so ein bisschen für mich die Klammer in dieser Sendung. Einmal dieses, worüber wir mit Philipp gesprochen haben, Emotionen besser zu lesen, ins Bezug zum, insbesondere zum Thema Mobbing in Klassen und so weiter. Und jetzt bei dir die Bühnenpräsenz. Da haben wir beide Elemente von Charisma im Leben. Einmal das Thema Empathie und einmal das Thema Wirken. Und deswegen finde ich es gerade spannend, dass du darauf zu sprechen kommst. Das heißt nicht so stark in die Emotionen zu gehen, dass du nur noch in deinem Spaß bist, in deinem Instrument bist, ohne quasi den Sinn dessen zu äh, ja, ohne den Sinn zu vergessen dessen, was du gerade machst, nämlich das Publikum, für die, die du Musik machst. Genau. Also das in Balance zu halten und jetzt natürlich die Frage, wie hast du das
2: geschafft? Ehrlich gesagt, durch Training, würde ich sagen. Also weil irgendwann, ähm, das kann erstmal ein Dämpfer sein, ne? weil mhm. du so denkst, okay, die Freude, ich muss die Freude irgendwie spielen oder so, aber irgendwann merkst du oder lernst du halt diese Emotion zu kontrollieren und äh, ähm, es sind halt auch Beispiele, wo du dich einfach nicht gut fühlst vor der Bühne aus irgendeinem Grund, irgendwas ist in der Familie passiert oder du hast extrem schlecht geschlafen mhm. so und und dann weißt du aber die Leute da draußen interessiert es null ja. und und wenn du irgendwie eine in in keine ahnung Tour machst, wo du fünf sechs Tage die Woche in einer anderen jeden Tag in einer mhm. anderen Stadt bist, dann Du musst dir bewusst sein, dass jede Stadt und jeder einzelne Mensch genau das verdient hat wie die andere Stadt. Mhm. Also, ich kann mir nicht sagen, ich habe jetzt vier Tage gemacht, den fünften Tag mache ich ein bisschen low. Aber dieser Tag in der fünften, dieser Mensch, in der, der ein Ticket für die fünfte Stadt gekauft hat, der wartet vielleicht schon drei Monate genau auf diese Show. Ne? Mhm. Und sich zu bewusst zu sein, immer das zu aktivieren und immer Freude zu zeigen. Und das kann auch ein therapeutischer Effekt sein. Mhm. Weil du gehst darauf und weißt, du kannst hier keine Fresse ziehen, sage ich mal, sondern du musst. Oder du willst den, nicht du musst, klingt eigentlich nicht so gut. Du willst den Leuten ja auch Freude geben, mhm. und dann kommt es in dir raus, und dann kriegst du noch das Feedback von dem Publikum, was dir nochmal diese Energie gibt, und du bist halt nach dem Gig total happy. Das ist so so eine, finde ich immer eine spannende äh, Synergie auf der Bühne. Und ganz kurz vielleicht noch so eine, eine Klammer, ein Phänomen, was mir jetzt gerade einfällt, ist, was mir auch auf, auch oft auffällt. Wir haben zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor gespielt, dieser Fanmeile, wo mm. du irgendwann keine Menschen mehr sehen kannst. Ne? Mm. Und, Und war es ähm, zu WM? Ja, ich glaube zu WM, genau, mm. genau. Und das ist einfach, du siehst einfach nur noch so ein Meer von Menschen. Ne? Ja. Und trotzdem suche ich mir immer während der Show eine Person raus, meistens eine, eine Frau, sag ich, auch, <lacht> <lacht> ähm, die keine Ahnung irgendwo da hinten steht, wo ich mir sage, okay, ich will die, genau diese Person jetzt erreichen. Und dann passiert was, vielleicht kannst du es mir erklären, ich konnte es mir bis jetzt nicht erklären, dass ich der Person in die Augen gucke und die ist zwischen tausend von Leuten und ich merke, dass sie merkt, dass ich sie meine. Und, und um es noch komplizierter zu machen, ich merke aber auch, dass sie denkt, ich kann, er kann eigentlich nicht mich meinen, weil es sind so viele Leute um mich herum und wo, wo dann so ein bisschen, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen zur Seite, ne? Und, mhm. Und das sind so magische Momente auch so, wo ich so Emotionen in, im Gesicht sehe, aber die ich mir auch wirklich nicht ganz erklären kann, wie diese Person das merkt, weil sie kann meine Pupillen nicht sehen. Ne? Und das sind so, so eine kleine Anekdote, aber was ich total spannend finde, eigentlich bei jeder Show, wo ich auf die Bühne gehe.
0: Wow, da sieht man, ne, eine wirkliche Verbindung zwischen Menschen ist mehr als das, was wir sehen können. Ne, wie heißt es schön, man sieht nur mit dem Herzen gut? Ja. Ähm, sehr, sehr sehr spannend. Ähm, und ich glaube, dabei spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch die Absicht, wo du sagst, ich möchte dieser Person jetzt was geben, ja. diese Person erreichen. Das ist für mich auch in der Kommunikation ganz wichtig, die Haltung äh, zu haben. Das habe ich ja eben so ein bisschen auch rausgehört bei dem, der Mensch, in Klammern das Publikum, ja, das gerade vor mir ist, der Mensch, der gerade vor mir ist, ist der wichtigste Mensch jetzt gerade für mich in meinem Leben, es hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, was ich gerade rausgehört habe, Nein, zu sagen, ich bin jetzt hier im Moment, ich spiele jetzt dieses Konzert und ich tue es so, als ob es das erste ist. Yeah. Und nicht das fünfte yeah. oder zehnte. Genau. Und was ich auch rausgehört habe, und darüber würde ich gerne mit dir nochmal kurz sprechen, ist, dass du es von innen gemacht hast, deinen Zustand zu wechseln und vielleicht gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Das ist auch nochmal spannend, weil es gibt nämlich ähm, die sogenannte emotionale Dissonanz. Äh, emotionale Dissonanz heißt... Äh, besonders betroffen sind übrigens die Emotion-Work-Berufe, also Menschen, die viel mit äh, zwischenmenschlicher Interaktion zu tun haben. Stewardessen, Krankenschwestern, Polizisten, Therapeuten, Trainer und so weiter. Äh, und tritt dann in Momenten auf, wenn ich, sage ich mal, als Krankenschwester mich von der Wunde ekel oder als Stewardess gerade einen schlechten Tag habe, aber denke, in meinem Job jetzt muss ich lächeln. Mhm. Und die emotionale Dissonanz heißt, ich zeige im Außen was anderes als im Innen. Und das ist ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout, haben Studien gezeigt, als Zeitdruck und Arbeitspensum. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Musiker rausgehe, mich gerade schlecht fühle und einfach nur gute Miene zum bösen Spiel mache, mhm. könnte das sogar massiven Stress erzeugen. Ähm, andersrum haben Studien gezeigt, wenn ich von innen heraus meinen Zustand wechsle, also den Schalter innerlich umlege und in einen guten Zustand komme und das nicht nur am Außen spiele, dann ist es wieder gesundheitsförderlich. Und deswegen da mal die Frage an dich, Lars, was sind so deine besten Tricks, Tipps? Ähm, wie hast du für dich den Zustand gewechselt? Und das kann jeder, ich sag mal, jetzt sagt der eine oder andere, ich bin noch gar nicht auf der Bühne, ja als Musiker oder vielleicht auch als Vortragsredner, aber ich sag mal, das geht ja auch um Kundenkontakt jeden Tag. Ja, ja, Das ist das gleiche Spiel, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, habe ich manchmal vielleicht das Gefühl, durch einen gewissen sozialen Druck muss ich jetzt bestimmte Gefühle im Außen mhm. darstellen und weiß nicht, wie kann
2: ich innerlich den Schalter umlegen? Das ist eine gute Frage ich, und ich glaube, das hat mehrere Antworten. Zum einen würde ich sagen, eine, schon eine Form von Empathie, was ich auch schon gesagt habe, dass die bewusst sein muss, dass die Leute dafür Geld zahlen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass Leute zu einem Konzert kommen und denen was Gutes zu bringen. Ähm, das andere ist natürlich, wenn man mit anderen Personen ist, sich einfach gegenseitig zu hypen auch, ne? Musik aufzudrehen, zu tanzen. Einfach eine, eine, eine Situation für sich und mit den Menschen um sich herum, zu bilden, die einfach positiv ist und, und Spaß macht. Mhm. Und zum Dritten fällt es einem natürlich äh, ähm, dann leichter, wenn man weiß, man zeigt den, man gibt dem positive Emotionen. Das ist wie ein Spiegel tausendfach zurückkommt mhm. und es schaukelt sich so hoch. Im besten Fall schaukelt sich das hoch, ne? dass du wirklich und am Ende des Konzerts be bebt halt die Masse. Ne? So, das ist halt oh, so ein wow. Ding, glaube ich, was auch äh, 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 vielleicht auch ein Gefühl von Dankbarkeit, äh, äh, sage ich mal, äh, beinhaltet, weil man weil es nicht selbstverständlich ist und weil man halt diese Energie zurückkriegt. Aber man kriegt immer die Energie zurück, die man gibt. Also wir hatten auch schlechte Auftritte natürlich oder ich habe auch schlechte Auftritte und ich muss mich dann auch nicht wundern, wenn ich nicht wirklich die Reaktion kriege. Manchmal wundere ich mich nach der Show und dann gucke ich es mir auf ein Video an und dann sage ich, die Leute haben recht, das ist der ehrlichste Spiegel, den man haben kann. Ja, wow. Und, und dann vielleicht noch diese... diese, diese äh, 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 Gleich, was ich gesagt habe, dass ich mir Videos angucke, da habe ich halt auch echt gemerkt, dass die Selbstwahrnehmung extrem halt wirklich abweichen kann von dem, was du machst. Also Ein klassisches Beispiel sind für mich die Bewegung, als wir angefangen haben mit Choreografie. Ich habe mich auf der Bühne wie ein Weltmeister gefühlt mit meinen Bewegungen, was ich gemacht habe. Und ich gucke mir das Video an und ich dachte, wer ist das? So, der, der macht nichts auf der Bühne. Ja. Und ich habe meine Trainerin nie verstanden, die geschrieben hat, ey nein, du musst Hände größer und... Und dann habe ich echt gemerkt, ich muss übertreiben. Es muss sich äh, komisch anfühlen. Wenn ich meine Hand von ganz rechts, ganz nach links mache, das muss sich komisch anfühlen und dann sieht es okay aus. Auf dem Bildschirm oder für die Leute und das war auch ein... Äh, äh, das muss ich auch erstmal raffen. Super. Also ein ganz wichtiger Tipp, arbeitet mit Videofeedback. Definitiv. Ja, das machen wir in unserem
0: Präsentationstraining ja, zum Beispiel auch. Extrem genau geht, Ein Gefühl dafür, für die eigene Körpersprache auch zu kriegen. Und ich bin... Ähm, kein Freund davon, die Körpersprache jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich uh, ich muss mehr gestikulieren anscheinend, damit das kraftvoller wirkt, mhm. bin ich kein Freund davon, die Körpersprache von außen aufzusetzen, ja, sondern zu verstärken, was schon da ist. Das heißt, das hast du ja eben auch gesagt, ne, es ging nicht darum, Dinge neu zu machen, die noch nicht da sind, sondern Dinge zu verstärken, die da
2: sind, nochmal ein bisschen mehr
0: Energie reinzulegen, vielleicht genau. damit die Bewegung größer wird. Genau.
2: Und man, manchmal ja. ist es halt auch wirklich, ich feiere den Spruch meistens nicht, aber manchmal passt der, finde ich, dieses Fake it till you make it. Wenn ich jetzt darauf gehe und sage, ey, es fühlt sich gar nicht richtig an, aber ich mache es jetzt groß, weil ich weiß, wie es ja. aussieht und dann das Feedback von den Leuten kommt, dass auf einmal 5000 Leute ihre Super. Arme rum haben, bumm, sofort. Und dann wird es automatisch sich. größer. Ganz genau. Und, ja. und dann ist es natürlich. Ne? Und dann macht es auch Spaß, ne, sozusagen. Also manchmal ja. passiert das auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Großartig. Ja, klasse. Super. Sehr, sehr spannend.
0: Ich habe ähm, abschließend noch vier kurze Sätze, die haben wir nicht vorbereitet, wie die Fragen auch nicht, <lacht> äh, wo ich euch, wo ich, das war alles spontan und live, äh, wo ich euch kurz bitte, die Sätze mal äh, zu ergänzen. Und ich mache das mal, damit es fair ist, weil ihr beide, sonst hört der eine schon und kann sich immer vorbereiten. Ich mache das immer im Wechsel. Mhm. Ähm, das heißt, Philipp, ich sage dir gleich den ersten Satz, ja. dann äh, kann Lars den gleichen vollenden und dann fange ich wieder mit dir an, Lars. Ah, okay. Also, ähm, Philipp, mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist?
1: Auf die inneren Gefühle zu achten, sich selbst treu zu sein und immer weiter zu reflektieren, was ich eigentlich mhm. so mache.
0: Klasse. Lars, mein bester
2: Tipp für ein erfolgreiches Leben ist? Bewusstsein, dass man stirbt sich an Menschen erfreuen und dankbar zu sein. Mhm. Wow, klasse. Ja. Ähm, Lars, das Buch mit dem
0: größten Aha-Moment für mich war... Wow.
1: Das Buch mit den größten...
2: Das habe ich dir geschenkt, wie hieß das?
1: Ähm, von Stephen Covey. diese sieben Wege zur Effektivität.
2: Nee, 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 nee. Das, Nein? War, das war früher.
1: Das hat, doch, das hast du mir geschenkt.
2: Nee, ich hatte dir... hat hier nicht noch eins geschenkt? Roman, hm. oh ist mir peinlich. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Ich glaube, ich muss dich kurz hinten Worum anstellen, die Frage. Nee, es ging, es ging eigentlich auch so ein bisschen spirituell, äh, Meditation und so weiter. Das war komplett neu für mich. Roman? Fachbuch? Nee, nee, Fachbuch. Fachbuch? Fachbuch? Ja. Na, vielleicht taucht es gleich noch ja. auf. Ähm,
0: Philipp, ja. das Buch mit dem größten Aha-Moment für, für mich war?
1: Das heißt auf Deutsch, das überreizte Kind... Und heißt auf Englisch Self-Reg, ähm, das ist ein ganzes Konzept, Self-Regulation, das war für mich nochmal, hat fast alles vereint, was ich so einzeln gemacht habe. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, dann, äh, Philipp, äh, ein magischer Moment in meinem Leben war?
1: Oh, Gibt es mehrere. Also A, die Geburt meiner Tochter, das war ein ganz magischer Moment, weil sich alles geändert hat. Ich habe... Nichts mehr für mich gemacht, sondern nur noch irgendwie für was anderes. Und annähernd so war, als ich den Dalai Lama persönlich kennengelernt habe. Wow. Ja.
2: Lars, ein magischer Moment in meinem Leben war? Aber Ich würde sagen, magische Momente bei mir sind auf jeden Fall auch Songwriting-Momente, wo alles auf einmal rauskommt und ich kann nicht erklären, wie und warum, und ich einen Song irgendwie in äh, fünf Minuten schreibe, sozusagen. Das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, ist es einfach magisch, weil ich es nicht erklären kann und sich äh, unglaublich gut anfühlt. Mhm. Cool. Lars, wir machen mit dir wieder weiter. Ja. Lebensglück ist für mich. Lebensglück ist für mich, Familie, das zu machen, was man am meisten fühlt, und nicht abhängig zu sein von den Meinungen anderer. Philipp, Lebensglück ist für mich. Sehr
1: ähnlich. Ähm, Familie, äh, in Einklang zu sein. Sich auch wirklich, ähm, also das ist anfangs die Frage, auch bei mir zu sein. Mhm. Und das zu machen, worauf ich Lust habe. Also nicht fremdgesteuert, sondern dass ich alles, was ich tue, mit vollem Herzen -Tour. Hm. So, Das ist für Schön. mich Lebensglück. Super.
0: Ja. Lars Buchtitel eingefallen?
2: Nee, das ist ja richtig peinlich. <lacht> Reicht? Jetzt weiß ich, ich glaube,
1: das war Headspace.
2: Nein. Nein, ich, ich weiß genau, wie es aussah. Ich bin halt ein visueller Typ, aber ich weiß nicht mehr den Namen.
0: Ja, wir lassen es arbeiten, reichen es in den Shownotes. Genau, so machen wir <lacht> Sehr gut, ich danke euch sehr. Es hat mir viel danke. Spaß gemacht, danke, mit ja. euch beiden zu sprechen. Danke, dir. super. Äh, danke euch. Danke. Wow, und am Wochenende ist schon wieder der vierte Advent, Heiligabend steht vor der Tür. Ich wünsche euch ein großartiges Adventswochenende. In den Shownotes findet ihr einige Links diesmal, einmal den Link zum Daddy-Podcast Zwiebeln und Schokolade von Lasito und Philipp, dann auch der Link zu Philipps Verein Cybermobbing Prävention e.V. und natürlich auch der Link zu dem Buch, das Lars eben nicht eingefallen ist, Super Rich A Guide to Having it All. Und wir hören uns natürlich am Montag wieder zur Woche 10 der 12 wochen Wahrnehmungschallenge. Und wenn dir dieses Interview und der Körpersprache-Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest.
1: Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.